0: 大家好，欢迎来到我的 podcast， 我是恩唐医师。今天这个 topic 原本不是预期中要讲的 topic， 但就像我在前面所说的 ，podcast 就是录我想讲的东西。袁一娟发了一篇文章让我很想更给他，所以我就特别录了这個 podcast。通常这个时候我手上还抱着我儿子，所以如果有一些声音的话，请大家见谅。如果只要他的不影响、哎、收听品质的话，我应该就保持他最真实的模样。嗯 ，N J N， 以防大家不太知道什么是 N J N， 我特别先介绍一下 N J N。N J N 的全名叫 New England Journal of Medicine， 中文叫《新英格兰医学杂志》啊。那它是我们医学界医生当中最权威的期刊，也长久以来垄断我们医学界期刊的第一名哈。嗯，它确实也非常的有价值，它。因为它本身这个期刊的分类属性是 general medicine， 中文就是一般医学，所以它不是只影响一两个科别，所以它影响的是所有医学相关的进步跟所有医学相关的知识。长久以来，它刊登在上面的 trial， 刊登上面的资讯，引领着我们许多疾病的 guideline 治疗方法、手术方法、用药的 SOP、用药的剂量，甚至用选择用药的方式等等，太多了。所以他长期当为第一名的医学期刊是有其原因的。我们常常用 impact factor 来评断一个期刊的影响能力，哈，它第一名，所以它的分数，我看今年最新是74四分。那想想第二名几分？第二名是 l e n s e t Lancet 有六十分，第三名是 Drama 有四十五分了。他们这三个杂志就是长期垄断这前三名。所以大家还是对这个 Impact Factor 没有什么概念。对一个一般医生来讲，你能投稿上一个 Impact Factor 一或两分以上的杂志，就是相当不错的成绩了。甚至有些杂志哦，因为它不隶属于 s c a 里面，所以它并没有 Impact Factor 的分数的存在啊、哦。那你可以了解到，世界上的期刊数数百种、数千种，那大前前几名都是这种夸张的这种七十几分、六十几分、四十几分，那到后面其实很多时候大概都走个位数。但不同领域有不同的算法等等。想当初我今年写了一篇文章，然后写的死去活来，费了九牛二虎之力，好不容易投上，那篇期刊的分数是三点多分，我就觉得很开心了。那就嗯，从此的比较，我们就可以了解到说 ，Ngin 它的重要性跟它的珍贵性。我们常有一个笑话哈，如果在在一个医生面前，他有五百万甚至一千万，跟另外一个选项是让你刊登上一篇 Ngin， 你会选哪一个？我想选 N E J M 的人应该会比较多。由此可知， N E J M 它的对医生的这个崇高性啊，这个是一个至高无上观5 0 0万、1,000 万是买不到上一篇 N E J M 的机会的，而且500万、1,000 万你是会花光的。但是 N E J M 留上你的名字是可以留一辈子的，甚至到后以后的人只要文字继续存在，就永远知道你曾经上过一次 N E J M。那你想，台湾有很多人上 N g M 吗？嗯，我没有没有,有实际的数据告诉大家，台湾有多少上 N g M 过医生。那台湾确实有许多研究者非常的厉害，曾经登上过 N g M， 而且老师我都非常的佩服他们。而最近也是台湾上 N g M 的的文章，我可以马上告诉大家原因，就是跟 c o v i d 19相关，而且这个是一个医疗的趣事哈。那、這个时候大概在三月初的时候啊，他讲的是他跟 N g M 报了一个 case， 那个 case 是台湾第一个本土人传人的个案呢。她是一个从武汉回来的妇女，她得到了 COVID-19。那她在台湾传给她的先生哦、喔。那这个有趣的点在于哪里？在于那个时候大家都还不知道人传人的可能性跟方法的时候，她是第一个在台湾本土里面发现人传人的。所以这篇诶文章那个时候非常的有稀有性，所以 N J N 很快的就就 accept 了，就非常破天荒的的就就接受了这篇。然后看现在的。N g M 上面，然后引起我们台湾医学界的一片觉得哇，这有一篇 N g M， 而且是许多人都可以马上看得出他涨 N g M 的原因哦。但这背后的小故事，这是一个张基的个案呐、啊。如果我们就是张基的个案，这两个都是张基的个案。这有趣的点在于啊，投稿到 N g M 的是张基的急诊科，但是。我们大家都知道哈，这个病人收治到医院的过程当中，需要从急诊或是从门诊再到病房里，那拖到病房里面花很多时间照顾，都是一些。各科的团队啊，那急诊大概都是接受这个病人一天到两天的，这这几急诊留观，嗯，做初步处理，然后等待上面有病床的时候上去的时间。那这个我想自然也不意外，他在急诊里面自然有做一些初步的快筛、筛检等等一些治疗。那后来他上去到病房，我记得那个时候内部传出来是感染科啊。那更有趣的在于急诊啊，张记的急诊、啊。为了抢快，因为他知道说这个东西的的急迫性跟他的的的,的，就像一个独家一样，你不抢快，再过一两天，世界各地开始有人传人多起来的时候，或是其他台湾其他地方也有人传人的时候，这个 case 的稀有性就瞬间会下降，他上 N g m 的可能性就马上会降低。所以他那个时候写这个个案的时候，写的非常快。当时那个个案，这两个个案都还在张机住院，他就直接把它发到 N g m 上。这件事情引起他们张军内部非常大的一个风波就是感染科跟急症之间的抗争，尤其是他在文章里面所有列名的人全部都是急症的人，没有半个是感染科的人，他根本就没有咨会感染科的主治医师、感染科的主任、感染科部门相关的人说我要写这个 case， 他就直接发了，所谓兵贵神速啊。就，即便他道德上的瑕疵，即便他一直被我们内部抨击，感染科的人正在非常大力的，我想这绝对埋下他们在院内之间的战争的一个伏笔啊。那 So what？ 他们上了 NEJM， 忘记我刚刚说了吗？五百万一千万都买不到一篇 NEJM 的杂志，你的名字现在可以在 NEJM 永世流传，值不值得？绝对值得。回到这次的事情，为什么要抨击 NEJM？ N J M 在1十月八号的時候，他会在他们的 editorial 里面，他们的 editors 自己写了一篇文章，文章标题是这样写着 ：Dying in a leadership vacuum。他们中文自己翻译，让中英学院的非常填空的写一个中文的网站，用简体简体字。他说，美国啊正在失去的尸位素餐的 Trump 政府。内文我就不想去想，主要大概就是说 ，Trump 政府的领导下，美国疫情水深火热。死亡数世界第一，得得病率世界第一，所以所有的美国人民要出来投票，让这样思维速残、领导无方的政府下台。那在这文章里面的第一前一两段呢，他还歌功颂德了一下中国政府对于这次 COVID-19 的处理方式，觉得他们处理的非常好，所以导致现在看起来中国的疫情控制好像得到了舒缓，而反观美国就是 out of control 的状态。我看到这个就觉得。真是恶心自己的权威期刊，恶心自己的，摁一绝。为什么今天你不去抨击中国政府？为什么让病毒流窜到世界各地？你不去抨击最初最初中国政府对世界隐匿疫情这件事情？你反过头来跟美国的总统说你是出乱讲话，你领导无方，所以我们才会这么严重。这不是本末倒置吗？对，川普很多时候乱讲话。川普很多时候在在镜头前面没办法控制他的嘴巴，所以他就讲了一些看起来很好笑的语言。但是美国人民有在听吗？今天美国的疫情会变得这么严重，早在这个病毒传到美国当地，在美国当地造成人传染的时候，就注定会这样的结果了。为什么？因为美国的医疗制度，美国人民对病毒的忽视性，对于自己本身种族的优越感。以及他们就医的不方便性，就注定会有这样的的结果。如果当初没有防毒，让病毒不要进入美国的话，而中国的那些防疫的政策，也全世界只有中国或是北韩可以做得出来，因为他们是独裁国家，他们做得到。你这崇尚自由、崇尚自由民主的美国，这些人民们做得到吗？光现在要他们出门戴口罩、出门保持 social distancing、出门都要进行手部卫生的消毒等等。就就就抱怨连天了，许多人在前阵子的时候、啊、因此上街抗议表，表达说不满，表达说自己经济活不下去，没有出办法出门工作等等等，还有跟前面那个前面之前一段时间的一些黑人种族相关一起作为借口，然后上街这样子做抗争等等等等。那美国是不可能做得到，这怎么学？就像我刚刚讲的，只要病毒传到美国本土，今天不管总統,统是谁，不管是川普，不管是。奥巴马，不管是拜登，就会变成现在这样的下场。那其实恩英娟也不是第一个这样跳出来抨击川普的学术性期刊龙头哈。其实，在恩英娟写这篇文章之前，我一直觉得恩英娟是超懒的，因为他都还保持一个至少他没有发言哦，保持一个我以为他保持一个中立的的态度哈。因为之前其他。权威期刊就举凡我刚刚已经提过的 Lense， 他第二名嘛 ，Impact 六分，大家还记得吗？他就已经在今年陆陆續,续出了非常多期刊，抨击了美国政府总统的这的处置啊，这采取的措施是不不恰当的，甚至还填供各种填供的方式。但 Lense 之前就曾经为了填供，那个时候还没有疫情的时候，因为针对台湾的一些投稿者的一些署名的问题、属地的问题。反正他们就是一个很天空的期看了、啊、我一开始对 a N g J 还抱有一点点期待，觉得 so far 好像都没有任何的批判，或者是任何太过政治性的言论。没想到他们到最后，随着川普确诊 COVID 19之后，眼看川普这次好像又有点机会不会当选，他们就忍不住了哈、喔，跳下来批判一番、喔、然后开始吹票，反正不剩一个月左右的时间哦。我觉得这这是真的是非常可耻的行为啊。那很多人会问我说：“那为什么这些期刊需要填供填这样吗？中共直接拿钱给他们吗？”这当然不是一个这么简单的事情哦。就像我前面讲的，这些期刊之所以伟大，是因为他们发表的那些 study、那些 trial 非常的具有价值性。在医学界里面，什么样的临床试验最有价值性？英文叫 randomized control trial， 中文大概的翻译我不知道怎么翻得进去，叫做随机临床分配的试验。它可以保有这个试验的准确性，用药不管是用药也好了，各种处理方式、处置方式也好，可以真正的达到实验的目的，而且可以让我们的证据等级达到最高。所以我们在就因为有这样的实验之后的结果，我们临床上再去重复，我们临床上再去跟着他们的结果去做。去做治疗的时候，才不会有太大的失误哦。所以，我们这个简缩写叫 RCT 啊 ，randomized control trial。这些 randomized control trial， 许多时候大型的 randomized control trial， 或是跟人类许多健康议题、许多非常重大疾病相关的这些临床试验，都刊登在这些权威的期刊上面。那所以，期刊跟这些 randomized control trial 的人。是互利共生的关系。我把非常有价值的研究刊登在你们期刊，你们期刊分数自然就会高。我把我自己的分数养高，你自然就会想要发表在最好的期刊上面。因为就像我前面讲的，一个对医生或是对研究的人来讲，你把你的研究你的心血、你的精华发表在越高分，对你的职业生涯是有非常大的帮助的。虽然说他不能直接换成说多少钱多少钱呢、啊，但对你的名声也好，对你的未来生涯规划也好，别忘了我刚刚说的五百万、一千万，很多医生、很多研究者不一定会有，他们宁愿上一层一 m 但是，我想讲为什么台湾上 NUGM 上这些好期刊的人，我都很值得尊敬，因为上这些期刊非常难啊，又不是用嘴巴讲就上了，要能够 initiate 一个跨国、跨医院的一个 randomized control， 因为通常很多时候一间医院的。病人的族群不够大，所以你做出来临床试验，你的 sample s e t 不够大的话，你的价值就不够高，所以你必须要跨国、跨医院。很多时候，台湾上研究院的人，他是加入了其中一个计划，去加入一个其中跨国、跨医院的 RCT program。所以，台湾医生、台湾研究者名，也只是在那一连串好几十个名字当中列名几个这样子。真正要当 first author 的是南松之男。好，我就去讲这个 RCT 哈 ，RCT 随机临床分配试验，困难的点在于是说，你要统筹一个非常完整的 RCT， 然后有足够大的 sample size， 这需要非常多的人力物力的资源啊，到头来就是什么，需要非常非常多的金钱。你想想，你要 recruit 病人进来参加你的临床试验。进入临床试验之后，你要不断的追踪，不断的跟他们做联系，跟他们做沟通，追踪他们的疗效，请他们填问卷，请他们跟你保持联络，跟你回报目前使用药物之后的状态，等等等。然后还有整个研究计划的发想，整个试验在过程当中会有所会遇到的各种问题，这些都要非常庞大的人力来做资源。哈。但就像我提的，这些 study 大,大部分都是在国外。在国外什么东西最贵？人力最贵啊！嗯，所以呢，你要完成一个这么庞大、这么有规模、这么值得上龙头期刊的 RCT， 背后所耗费的资金绝对是相当大。所以这就是为什么台湾很难有 first author 写上 AJ， 因为台湾很难有这样的资金去完成这样的 RCT。很多时候都要一个跨国的合作。那天谈到的钱，这也就是这些期刊最根本填空的原因。就是人民币真相。近十年来，随着经济进步，中国在四处撒钱哈，用钱进入了各个国家、各个机构，借此占有一席之地，而获得其中的技术，或者其中的资讯跟知识等等等。那因为钱真的太太大了，所以许多欧美的各个行业、各个公司也都不得不哈，像中国的金钱哦，俯首称臣。而他们出来穿火，原因很简单嘛。川普就是少数公开跟中共、跟中国对着干的总统嘛，那这样自然会影响这些庞大公分结构的既得利益，所以这些既得利益者眼看有机会可以拉川普下台，自然而然就会出来带风向，出来希望拜登可以当选。因为我前面提了，有好的 RCT 上这些期刊，这些期刊的分数才会高，期刊的分数一高。好的 RCT 就会继续跟着来，互利共生的概念，所以这些期刊界的龙头自然而然会希望川普可以落选，拜登可以当选，让中国的势力在欧美各地扎根的更扎实。反正他们这些既得利益者，这些获得利益的人，他们没差啊，那他们还是，即便中国再怎么追赶，他们还是认为自己是权威，中共，中国。这些人只是拿着钱来买这些 reputation， 来买这些美国这些医学界数百年来树立的招牌而已。中国的钱真的很夸张哈。那美国，嗯，我讲一个例子，美国有非常多有名的医院啊，这这些中国的资金进入美国医院的例子更是层出不穷。有间很有名的医院叫 Brigham and Women Hospital， 全称叫做 B W H。我记得前一两年呢。那个时候，我太太因为是一位医生啊。他那个时候，因为他的个别属性的关系啊， Brigham and Women Hospital（BWH） 他打算在上海开间分店，当然他是跟上海某些医院做合作的，然后想要新设立一个医院。嗯，有来信问我太太要不要去啊？那薪水是年薪，是台湾的大概三倍左右。那不过我后来自然是没有去啊，因为人民币真香、跪舔这件事情不是我们家的风格。由此可见啊，这种淫荡公司是非常直接的，非常贴切。不要以为说这种东西离你很远，那台湾这么多年来已经这么多价值飞到手，去外面开到医生，医美你要赚大钱，现在也到全民做，在台湾做医美也没辦法赚什么大钱。更别提你看看像我泰来这些，我们这些一般的医学疗科。也都是受到这些银弹的攻势啊！那直接看台湾医学中心对他们那边叫医院，对我们台湾医学中心来讲，我们台湾医学中心的年薪的三倍甚至四倍，你要不要去？其实当然是每个人合乎的选择然后没有什么对跟错，每个人价值的问题。那像太太后来就没有去嘛，所以每连我们个人都会遇到这样的选择，而得到诱惑，而会做出一些。或许看起来像跪舔的行为，更别提这些庞大的共犯结构、庞大的既得利益者。只是我很不屑的是什么？不屑的是这些学术的龙头、学术的权威，整天站在道德的至高点上去抨击，但其实最没有道德的就是他们，最恶心自己的人就是他们，整天跪舔的人也是他们。说来很好笑啊！我记得好久以前，好久以前，我在医学生时候曾经去过 Boston。Boston 为什么讲 Boston？ N E J M， 它的 editorial room， 它的编辑室有两个地方，就在 Boston， 一个在 M G H，M G H 是我们医学界里面最知名的医院之一，它是麻州总医院，它是全美排行永远都是前三名的医院，但美国排名很分的很细，它会因为不同的自传科而有不同的排名等等等，但它永远不出前三名。另外一个就在 Longwood Medical Area 附近，那个时候我们特别到其中一个编辑室，还去门口拍了张照。那时候从外面偷看进去，发觉哎、欸、是一个很一般的办公室，上面贴纸写的 AJM 这样子。Longwood Medical Area 就是在 Boston 里面的一个医疗的区块，里面有非常多都是知名的医院，包含我刚刚前面提到的 BWH。还有 BIDMC， 还有一些 Dana Harbor 的 Cancer Center， 太多了、啊，那边至少有五六千以上的医疗机构都集汇机在那个地方，所以他们那个地方就自己变成一个叫 Longwood Medical Area。Boston 这个城市啊，我非常的喜欢，去了好几次，之后有一集還要跟大家分享 Boston 相关的一些东西，跟我对 Boston 的感想。如如果今天我往后能选一个地方住在美国，我觉得选 Boston。那。但我去波士顿，因为大部分也都跟医学相关，所以有幸去到那个波士顿，还有棒球相关。因为波士顿的棒球队，波士顿红袜队也是我最爱的一个美国大联盟的球队之一。那我现在想想起来，就觉得自己那个时候真是年幼无知啊，就跑去那边拍张照，就觉得很开心。就没想到到头来，这些我们小时候觉得很崇高、觉得充满敬意的这些机构，也是跟人民币为了钱财、为了利益而低头的。投机分子罢了。那今天的 podcast 大概就讲到这边。那我一样，我这 podcast 就是不会做特别宣传，不会去做粉丝页、说 IG 等等。我唯一有一点点小小的期待，就是有一天，我那我在听 podcast 的太太，可以无意间发觉到这个 podcast， 而从而发觉他的枕边人默默在录制 podcast， 期待这 podcast 当中不断的传达着他的爱意。希望他可以感受到，如果他能有一天能发现的话，这应该就是最浪漫的温柔。谢谢大家的收听，我们下次再见。